3: 我们在空中相会，欢迎您再度收听《特别的爱》，我是小莹。这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。今天节目将为您探讨有关于发展迟缓以及学前融合教育的相关资讯。首先，在爱的小百科单元里头，波波将为您安排超级发电机单元，为您邀请台湾小金鱼亲子共学协会的理事长吴廷君吴理事长为大家介绍协会的相关服务，提供大家可以做参考。另外，今天的主题专访为你安排的是《爱的搜寻隐形》，为你邀请获得112年教育部优良特殊教育人员荣耀的国立清华大学附设实验国民小学附设幼儿园特教班的罗素琴老师，为大家分享学前融合教育的重要性，还有教学的策略，提供大家可以做参考。节目最后为你安排的是《爱的加油站》，为你邀请台北市立文山特殊教育学校的。胡志坤智能治疗师为大家加油打气咯。好，那么开始为您进行今天特别的爱的第一部分，由波波为大家安排超级发电机单元超机。超级发电
0: 机，亲爱的家长朋友，您知道有哪些地方可以整合孩子该享有的权利与资源吗？无论你在哪里，快到发电机的保护网里。特殊教育往往相连，紧紧照顾你，一同关心身心障碍孩子的成长
1: 。Hello， 大家好，我是 Bobo。今天的超级发电机，我们特别邀请到台湾小金鱼亲子共学协会的理事长吴廷君小姐。Hello， 理事长你
2: 好。大家好，我是婷
1: 君，也是娃娃
2: 老师。大家好、哦，那今天也非常
1: 开心呢，邀请您来跟大家介绍有关于协会的相关服务。那首先呢，想先请您来跟大家介绍台湾小金鱼亲子共学协会，它整个成立的背景跟目的是什么呢？
2: 我们其实是在2012年成立成为教室。那一开始是我跟我的学姐，她是临床心理师，然后我是艺术治疗师。我们想要结合我们的所学，然后结合艺术跟心理卫生工作，在社区里面成立教室。后来我们在2018年，然后设立成为小金鱼亲子共学协会。因为我们都是基督徒，还有就是一起设立协会的家长跟老师们，我们都大部分都是基督徒，所以我们其实是有一个核心的信仰的本质，然后希望协助教。家长以身教带领孩子，在日常生活当中去实践亲子教育
1: 。了解，等于是透过这样的音乐机会之下呢，所以呢，协会这样成立了。那也想请教您一下，就是说，哎，这个名字小金鱼，一这为什么取名叫小金鱼？还有另外就是，就说协会的服务项目有哪一些？有哪些特色呢
2: ？一个部分就是因为跟我的姑爷，他现在已经回天家。了。我们的感情很好，然后他的客厅里面养了很多金鱼。我在想名字的时候，其实是想到我的姑爷啊。另外一个就是在圣经里面有说“得人如得鱼”，因为我们要做社区工作嘛，那我们总是希望得人如得鱼
1: 。哦，所以因此取名为小金鱼就对了。对。那再来也想请教您，就是说
2: 那协会到底服务项目包含了哪一些呢、嗯？就是说我们在疫情期间，我们培养了 AMI 的老师，就是蒙特梭利有证照的老师，然后我们就建立了社区型的蒙。特。特缩地早疗据点，然后我们希望能够推动还有落实以家庭为中心的早疗服务。那我们的课程里面有结合人文艺术啊、自然科学的亲子体验活动，然后也会提供表达性艺术治疗的平台。因为我自己本身是艺术治疗师嘛，所以也习惯跟不同就是像是音乐、舞蹈、戏剧等等的表达性艺术治疗人员合作。那我们的早疗团队里面是有包含了就是职能跟语言治疗师，然后有外聘的心理师。所以，我们希望能够连接专业资源跟专业人员。还有家长分享一些亲子教育经验，然后能够提升家长的育儿能力
1: ，等于是透过这不同的一些治疗或者方式，来带领孩子就是慢慢成长这样子。那也想请教一下理事长，就是说协会这边也是很努力在推广有关于融合教育这个部分，想说，哎、嗯，针对融合教育，不晓得协会曾经举办过哪些特别的活动呢？
2: 我们一直有常态性的，就是蒙特梭利的教师的亲子活动，就是我们每一天都会有蒙特梭利的一些。团体或个别课程，那我们也会结合表达性艺术治疗，能够让不同的艺术活动进入到我们的亲子活动里面，像是奥弗啊，或者是适合学龄前的亲子美术活动，跟语言治疗师的合作，还有我们的感统课，就是跟嗯擅长跟学龄前孩子互动的职能治疗师。那嗯，因为。嗯，家长如果要买蒙特梭利的教具，其实还蛮贵的。目前我们的就自己的家里面的空间，其实也没有办法摆放那么多所谓的专业的蒙特梭利教具。但事实上，在家也可以蒙特梭利，所以我们就会嗯，希望能够去培养家长的能力，然后在家也可以去打造一个蒙特梭利的环境。
1: 那接下来也想请教一下您，协会这边可能针对未来呀、啊，新的一年当中，你们有什么样的规划跟想法呢？
2: 因为教育工作是长长久久的嘛，那学龄前的人格是很重要的养成工作。如果我们想象，就是说我们要盖一栋坚固的房子，就是一开始的时候，我们就是要选好土地，然后我们把地基就好好的扎在土地里面。圣经里面有一句话是这样说的，就是。教养孩童，使他走当行的道，就是到老他也不会偏离。那我们就会继续，就是以信仰为核心，就是我们当初创立的宗旨，然后去建立孩子的品格，那也会协助家长身体力行，然后活出信仰。那在新的一年，就今年，因为我们的教室已经建立起来了。有些时候，我们的教室是因为我们会在户外上课，那在室内的蒙特梭利教室是会空出来，就可以让一些时段班，就是现在在家自学或者是没有办法稳定上学的亲子，他可以先上一些基本的蒙特梭利的理论知识，然后利用我们协会的教室，可以带孩子自行来学习和操作教具。我觉得在南部是可以多多推动蒙特梭利的，因为它是可以帮助孩子成为自己生活上的主人，然后学习自己动手做事。像我们教室里面的孩子，才最小一岁十个月吧，一进来就会很喜欢做一些生活自己的工作，自己烤面包啦，然后自己去切水果啊。那会准备适合他们年龄的一些切的工具，那就会帮助他们从小就开始自己独立去做这些家事，然后。有更多的这些生活经验，还有一些就是感官的经验，可以帮助他的语言跟数学能力。然后提升他的未来的学习的方式，那自信心也会比较增加，所以他是循序渐进的。蒙特梭利他其实原本是精神科医师，那他对于孩子的观察，还有对教育的这些教具的设计，特别是特殊教育上面的贡献，是很值得我们去学习的。好
1: ，那再来也想请教一下您，就是说，那不是要针对融合教育这一块，您觉得可能目前在台湾有哪些需要去改进的地方呢？
2: 我觉得以家庭为中心的早疗服务啊，可以在更落实，然后以学校为例啊，可以再提供给更多的资源给第一线的工作人员，因为目前的非营利幼儿园的师生比是一比十二嘛，但是现在在学校的老师需要花相当多的时间跟家长沟通，那在班级宣导上面，他也要教一般儿怎么样跟特殊人相处，那现在一比十二的师生比，有的时候班上会有三到四个嗯边缘或拿手册的学生。对老师来说是蛮吃力的，所以如果能够调降师增比到一比六到一比八，都会是蛮大的帮助。那另外呢，就是支教老师的特教职能，因为最近我们才帮一个孩子做鉴定，暂时找工友，他转来的时候已经快五岁了。但他原本其实，在三岁的时候就开始在不同的私校当中去做转校，然后老师都没有发现他有特质是需要被做评估，然后也没有及早做转介，所以其实会浪费掉不少他的黄金疗愈时间。所以如果针对学龄前的教师，不管私校或者是公幼，都能够提升他们特教职能，都是还蛮重要的一件事。然后另外一个部分是社服单位啊，像是我们自己本身是社服单位，嗯，我们就会需要去协助。家长跟政府去落实这个政策，如果可以给一个比较明确的建议的话，就是希望可以像是我们举办一些喘息的活动，是可以结合大自然的，然后让特殊家庭可以得到喘息之外，这些特殊的家庭或是不管是一般的家长而言，都可以从大自然得到一些疗愈的能量。那还有就是关于界限，就是一般生的家长可能不太知道怎么样跟特殊生互动，特别是有。攻击行为的特殊生在宣导上面目前都做得还不错，所以接受度也会提高。但是家长通常有顾虑的，还是一些孩子的攻击行为。那怎么样跟这些孩子相处，可能是我们社服单位可以在努力的方向。好，非常谢谢李市长。那最后，李市长您
1: 这边可能还有什么样的想法想要传达的呢
2: ？我觉得是更广阔的说，就是公共空间是可以很有效的去表达人是生来平等的，空间是有想象力的表达。也可以是表达歧视，特别是城市里的公园和道路。如果我们政府可以在规划我们的就是社区的特色公园，可以去传达就是大家都可以一起玩，然后每个人都可以平等游戏，是可以规划给不同的障别的孩子。那另外一个部分就是说，还有就是行人的交通安全议题。因为根据交通部的资 料， 其实我们从二零一一年到二零二二 年， 每一年台湾有零到十二岁的儿童超过一千两百位儿童死 伤， 这是一个很可怕的数字。那作为一个亲子共学协会的创办人，然后我也在嗯行处会也是啊，就是常务理事。我们一直在推广，就是我们人本交通的道路设计，希望让我们的家长不用担心，让孩子可以自己走路上学。希望就是我们可以多多倡议，改善我们公园和道路的设计方式，让每一个使用公园和道路的人都可以享有平等的权利。
1: 好，非常谢谢台湾小金鱼亲子共学协会的理事长吴婷晶小姐接受我们的访问。那现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
3: 谢谢台湾小金鱼亲子共学协会的吴庭军理事长以及波波为他介绍了相关的资讯。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱这个节目，在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访。今天的主题专访为您安排的是《爱的搜寻引擎》。为你邀请获得112年教育部优良特殊教育人员荣耀的国立清华大学附设实验国民小学附设幼儿园特教班的罗素晴老师，为大家分享学前融合教育的重要性以及教学的策略。以及罗老师曾经前往德国和荷兰参考学习的 Peter Peter 的融合教育的相关计划，稍待也请罗老师为大家分享了。好，那么开始为您进行今天特别爱的主题专访，爱的搜寻引擎《爱的搜寻引
0: 擎》。爱的搜寻引擎。
3: 今天为大家邀请获得112年教育部优良特殊教育人员荣耀的国立清华大学附设实验国民小学附设幼儿园特教班的老师罗素琴罗老师，老师您好，主持人好，今天啊特别邀请老师为大家分享从生活中学习谈学前融合教育的重要性以及教学的策略。首先想请教罗老师，刚才啊介绍您的学校好长，啊，又是清华大学。附设国小又是附设幼儿园，是，这个学校是属于清华大学的
4: 吗？是的，清华大学其实有两个校区。哦，那我们清华附小也有两个校区，一个校区是靠我们的南大校区，在四维路四维校区，就是我们附小的校本部；另外一个校区靠我们清华大学的校本部，我们叫
3: TOS 校区。主要原因是不是因为以前国立新竹教育大学和清华大学合并之后？所以两校也合并，那两个附设的小学也都又合并了呢？应该这样子讲 ，TOS 校区
4: 跟校本部本来就是隶属在新竹教育大学，因为它现在分成两个校区之后，其实对我们来讲没什么影响，嗯、因为我们附小一直都是两个校区，孩子也
3: 都分两个校区咯。对，那你们会不会跑来跑去，要互相支援呢？嗯
4: 老师有时候要啦，尤其行政人员。Oh. 可是小朋友，如果说他是在校本部，他就是就在校本部就读，因为有学区嘛。Oh. 那我们那个 TOS 校区，反呢，只要新竹市民都可以来。应该这样子讲，当初我们那个班比较特别，那个是在民国78年的时候，我们用一个研究计划成立的一个班级。当初它是比较针对雨障的孩子设的一个实验计划。所以，他不
3: 是清华大学，或是以前的新竹教育大学员工子女去念的学校。哎、欸，不是、欸，他一开始是设在新竹教育大学，那个年代是新竹
4: 实院特教中心的一个实验计划。做了三年之后，因为我们新竹市的市民非常认同我们的教学理念，所以他希望把这个实验计划的班级转型成正式的一个班。他是针对语言障碍的孩子啊。哎、欸，您很会问问题，可是你要想。几乎所有特殊需求孩子都有语言的问题，像可能智能障碍的孩子也有语言的问题，嗯、自闭症的孩子也有语言的问题。啊、到最后，我们什么都收，各类都收
3: ，各障别发展迟缓什么都收都收
4: 、啊。对，所以在那边成立三年之后，我们就把他那边在我们的附小，所以那时候附小就变成我们是在南大校区里面。后来我们觉得说，一直附在一个附小里面。当时的指导教授就希望找一个地方来盖一个学校，因为我们那时候又把幼儿园的部分延伸到国小，那时候我们就是用融合的概念去设立的。虽然说是语障，但是我们有放很多普通孩子跟特殊需求的孩子、嗯。那我们觉得很成功，所以我们就想延伸到国小，所以又设了国小学前又有国小，就想说设一个学校。后来就找到了我们校本部那边在建工二路那一块地，承蒙我们的退服会愿意把那块地给我们，我们就盖了一个学校。哦
3: 所以为了这个，还特别找了一块地，盖了一个幼儿园。那时候叫做融合校区，融合校区那里面有幼儿园，还有国小,国小吗？对，甚至我们后来做到国中，这么大、啊，哦。对，就是用校地
4: 够吗？当然不太够，所以我们没有操场，只有体育馆。但是我们楼下有一个游泳池。哦、那时候我们就是融合起家嘛对、啊，所以每一个班都有特殊生跟一
3: 般生，连学前的学前、国小、国
4: 中都一样
3: 。请问编制多大、啊？学前班有几班啊？国小一到六年级，不得了嘞。对，当初幼
4: 儿园设三班。国小至六班，就是一个年级一班；哦、国中也是设三班，等于就是一个年级一班了。对对对，可是因为它国中的体制跟我们义务教育的不太一样，所以后来国中是又到我们新竹市另外一个学校去。嗯、所以，我们那边现存目前的是幼儿园跟國小,国小部。可是因为民国九十八年的时候，特教法改了，说融合应该是把那些特殊需求的孩子放在各个普通班，而不是特别弄一个融合学校。所以那时候我们就转型。所以我们就把学前的三个融合班转型成两个普幼班、嗯、一个特教班
3: ，继续做融合。转型当中，大家都必须要做变通了。好了，那稍待呢，在请获得一百一十二年教育部优良特殊教育人员荣耀的国立清华大学附设实验国民小学附设幼儿园特教班的罗素琴老师，再为大家分享针对我们学前融合教育它的重要性，还有教学的策略喽。电台欢迎收听特别的爱，今天为你邀请获得112年教育部优良特殊教育人员荣耀的国立清华大学附设实验国民小学附设幼儿园特教班的罗素琴老师，为大家分享如何在生活中学习，让我们学前融合教育的孩子可以获得一些生活的能力。刚才罗老师提到了这个知识体大，而且整个转型。<笑>目前也就是两个普通班，一个特教班，延伸到了国小部了。孩子要经过新竹市的鉴定安置进来吗？对，我们的特殊需求孩
4: 子都是经过我们的建府会安置进来，是以新竹市为主了吧？他的户籍、哎、对，这倒是真
3: 的、嗯。这两个普通班和一个特教班，你们是怎么来融合呢？是平常就在一起呢，还是说会特别的抽离出来呢？
4: 开学前，我们就会做一些课程的设计，就会去跟老师们讨论。就当学习的孩子的状况，我们会做不一样的调整。决定好的，假如说特教班的孩子的能力状况都很好，情绪稳定啦，然后也可以跟着学的话，我们会几乎很长的时间就把他们安置在我们的普通班。那我们可能就会有两个老师加一个特教老师进去。可是如果今年的孩子年龄都收的小。很多是在疫情下出生的普通孩子，我们自己的普通班的老师都要花很多的时间在照顾这一些孩子。特教班的孩子，我们就会慢一点再融进去。那今年特教班的孩子的障碍程度也越来越重，所以我们会先去尝试。假如说在大肌肉出放活动时间，还有在学习区的时间安排进去做融合，跟他们一起进
3: 行活动。所以感觉啊，老师的专业就非常重要。想请教罗老师，你从事我们学前教育大概多久啦？学前教育大概35年啦，但是有34年在做融合教育。哇，那你几乎都是特教的专家了嘛？应该说我自己喜欢。你当初就是主修特幼吗？我主修幼教，怎么
4: 会有机会？我在幼教的第一年。连着碰到了两个孩子，让我有一点启示。碰到那些特殊需求孩子，我不太知道怎么带，因为在幼教里面我有修三个特教学分，可是真的到现场的时候要用，真的是不够。对我那时候心里就在想，如果有机会的话，我一定要再去进修特殊教育。刚刚好，民国七十八年的时候，我们的指导教授他提出了这个融合教育的概念计划，所以我就参与了那个计划。在那计划当中，我又碰到了一个孩子，一开始他都不会讲话。花了十个月，终于让他讲第一句话的时候，我就决定我一
3: 定要做特殊教育。十个月讲第一句话，那不是普天同庆了吗？哎
4: ，真的，我那时候还飙泪耶！教了十个月，怀孕也差不多生出来，果真他终于冒出第一句话
3: 。哇，那爸爸妈妈一定也好兴奋、啊。对对
4: 对对对，所以我就觉得我就应该要从事特殊教育，嗯、所以我又再去进修拿特教学分，取得特教资格、哦，
3: 然后就一直从事于特殊教育学前的这个部分了。对其实啊、哦，每个孩子都是不同的啦。那您觉得，你有了这样的一个特教专业学分的训练养成之后呢，对您班级经营或者对孩子的服务有进步吗？或者是有加强吗？我应该这样讲，可以更精准的知道
4: 这些孩子的特质、嗯，可能会有一些策略。应该说，我一开始刚刚做这一个工作的时候、嗯，我会一直在想，你只要给我策略就好，哦、你只要让我知道怎么带这些孩子就好。可是我发现这样子学的话，等于一招半式走天下也不行，很快就不行，因为没有一个孩子一模一样。所以我自己后来又再去进修、念硕士，让我自己在学理方面可以更举一反三，让自己更知道说怎么样去协助这些孩子。再来就是感谢我的学校，还让我去欧洲两次去看他们一个 Peter Peterson 的概念，就是在荷兰跟德国，他用 Peter Peterson
3: 去做融合教育。这很新的一个概念了啊！对，不过呢，我们也可以了解到了罗老师个人呢、啊，在专业上的进修，主要的目的就是能够更多元，而且更正确、精准的。服务学前需要协助的这群发展迟缓呢，或者是特殊的孩子了啊。对啊，那我们稍待再请获得112年教育部优良特殊教育人员荣耀的国立清华大学附设实验国民小学附设幼儿园特教班的罗素琴老师，再为大家分享你的那个 Peter Peter 回来之后呢，有没有协助到你班上的孩子，甚至于跟其他老师大家一起交流。把这项教学方法融入到了我们清大的附设幼儿园了。我们稍待再请罗老师为大家分享喽。好。
1: 你出世的星座，你嘛知有虾米特色？但是你敢知呀？天气是第二天变个短节的所在，一个一段节的季节出现嘞。看天气是必嘞有个浪漫的代志。欢迎点选教育电台 Channel Plus 主题频道多元文化，收听单元七点。有功德天气色色的能力，目就金闪闪的数名准教授来陪你
4: 原来南屿的美
1: 食这么多，不过我们台东关山的美食也不少。我觉得跟南屿的小学生一起上线上课太有趣了，而且大家还用 AI 做海报，哎，都很优秀啦！真希望每堂课都可以这么好玩，一定没问题的，因为有种子教师和课程 ，AI 教育一定会更精彩。欢迎来到 Facebook 粉丝专业搜寻哦。以上广告由教育部提供。
0: 老婆，嗯，政府传简讯，提醒气燃费还没缴哎
3: 。气燃费？可是我们家没车啊。哎，
0: 对呀、啊。
3: 诈骗简讯这么多，政府建立一一一简讯来防诈，认明来讯号码是一一一，才能确保是政府简讯
0: 。哦，一一一真好记。政府为我们守住钱包，你要认明一一一。以上广告由数位发展部提供。
3: 上电台，欢迎收听《特别的爱》这个节目，在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。今天为您邀请获得112年教育部优良特殊教育人员荣耀的国立清华大学附设实验国民小学附设幼儿园特教班的罗素琴老师，为大家分享如何从生活当中啊训练学前融合的孩子们，能够有生活的能力。刚才啊，老师特别提到了当年特别为了孩子去进修，而且呢，学校也给您机会到欧洲参访。所谓的 Peter Peter， 能不能为大家来介绍这个 Peter Peter 是什么东西<笑> ？Peter 先生吗？
4: 它是一个耶拿实验计划，它就是在体制内的一个融合教育。所以，我们学校当初面临转型嘛，哦嗯嗯、所以学校也希望我去当初在那个学校学习，不止参访而已、哦。像我在荷兰一个学校就待了一个礼拜，哦哦、又去科隆，也是一样看 Peter Peterson。荷兰话懂德文吗？我只会当选，谢谢，我只会学这样子，然后就唱行无阻、欸。哎、嗯，天哪、嗯！对，因为反正跟另外一个老师一起去。嗯因为另外老师在出发前一个礼拜发现怀孕了、嗯，所以我就只好自己去。我也很佩服自己，居然可以从那边生活了大概四十几天回来的，而且自己一个人转机啊，
3: 到那个地方去。啊、这
4: 这个部分我要感谢我先生，他有陪,我他陪你去吗？对对对对,對,對,對，还好哎、欸，他就把他工作，他就请假，因为他也不放心我一个人去。<笑>虽然我很喜欢教学，但是。我的生活自理可能不太行了
3: ，真是嫁了个好先生啊<笑>！对，所以
4: 在那边的时候，我就真的是每天从大概七点多就出发到那个学校，然后一直待到傍晚大概五点。他们那一边我觉得还不错的，就是说他们早上大概八点开始上课，幼儿园的小朋友大概半天就回家了，国小的小朋友是大概两点多回家，所以你还要去学国小部分了。我都会去看，因为他们也是那种整个融合的一个概念，就像我们学校，我带回去的也是一个。全校大融合的一个概念，哦、可是人家两点就放学嘞，那你为什么要五点才走？您又问到重点，他们的学校是两点以后学生走了之后，老师留下来备课。他在备课的当中，我就是就我那一天看到的东西，嗯、因为你说德文、荷兰文我也没有很好、嗯，所以就是我看到的记录下来之后、嗯，利用那老师他们两点到五点开教学会或备课的时候，我赶快把它翻译一下，用那个翻译软体啊什么的、嗯，把我今天看到的问题全部整理好。嗯嗯他们对我也很好，他们的老师还有他们的校长，想说我出门在外，都会邀请我去他们家吃饭、嗯哦，吃晚餐。那我就毫不客气的去人家家吃晚餐。那您先生怎么办？我先生因为他本身是做旅游，他送我到那个学校之后，他就自己坐车到处去玩。有时候甚至比我晚回家
3: 。哎呦，真好哎！
4: 对，所以我去那校长或者老师家吃饭的时候，就会把我那一整天碰到了一些问题，顺便跟他请教、哦，就这样过了大概一个礼拜。我觉得收获真的是非常非常多，觉得很扎实。Peter Peterson 他概念就是学校就是家庭，就是一个融合。因为你就想家庭里面每一个人都有他可以做的事情，所以爸爸妈妈有爸爸妈妈可以做的，小朋友有小朋友做的，比较幼小的小朋友有他的能力。所以在一个环境里面，你看我们如果说做同一件事情，其实可以各司其职。所以后来我就把这个概念带回去。我觉得给我一个冲击很大的是，早期我觉得我当老师，嗯，我觉得如果我没有尽心尽力、很努力的教的话，我会愧对老师这个职业、这个工作。哦、可是我去了之后、哦，我发现其实那边的老师很优雅哦，用优雅。你幼儿园老师好像不太优雅哎,哎。后来我回来之后，我就真的做到，因为我前后总共大概去了将近两个月。哦嗯教授他人很好，因为我们也是透过一个教授带着我们安排。他在我三个月之后，我六月中旬去第二次了。六月中旬去，大概七月底的时候回来。然后那个教授十一月的时候，他专程从,从德国飞来台湾，然后看我把这个精神带回来执行的一些状况。一方面，我们新竹教育大学的校长也邀请他，他给了我很大的肯定，我很开心。他就说，他觉得我去之后回来三个月。做了他三年的工作，真的、啊。对，而且他就觉得我们的幼儿园做的比他那边还要好。嗯、他还问我说：“可不可以拍照、嗯？可不可以让他学好回去、嗯？”因为我们去参观的时候，在荷兰他有到幼儿园，只是在德国科隆那边他只有做国小。他还想是不是他也可以来推行幼儿园的。嗯
3: 、不过老师啊、哦，我就很好奇了，国情不同，家长也不同啦。你怎么样的把它内化到我们台湾这样的一个情境啊？我觉得这个好难呢、欸。我常常说，只要有心，一定可以做到。真的、哦，对，就把它本土
4: 化。那你要转译呀、啊。应该说，把他的一些精神带回来。尤其他们很强调的一个就是自主学习，这个就是我讲的。如果你让孩子自主学习，你真的可以当一个很优雅的老师。所以，我回来的时候，我就是想办法在这个教室里面，透过我们在讲的事前的课程设计、环境规划。如果你规划的好，其实你可以坐在那边看孩子进行他们每一个人可以操作的活动。那我只要做观察记录就好了。检查就是说，检视我自己的设计 ，O 不 OK？ 还有。孩子在做这些执行的时候有什么困难，那就是我下一步要协助他的。所以在班上，不管是一般的孩子或者是特殊孩子，都可以。所以我们的校长，因为清大邀请我去兼课嘛、嗯，那我们的校长就想说，看看我教室的情形，总不能出去丢脸。所以我们校长真的，他就坐了一整个早上。你
3: 说清华大学的校长不是我们清华附小,
4: 小的校长，小的校长，因为清华大学邀请我去特教系兼课。可是你知道吗？清大的附小的校长也是学校教授、嗯。我记得他那时候来的时候，我真的做到我们班可以早上幼儿园的一个作息，嗯、就是小朋友要点名。然后我们有个日历活动，好练习一些数字的概念。然后呢，再继续接下去一些活动。我可以做到，让我们班完全是小朋友主导，连点皮都是哦。嗯、对，因为教室我觉得小朋友是主角，我们只是一个支持者。我让我们班的小朋友每个人轮流当小老师，所以不管你什么普生特生，在我的教室，我觉得对我来讲都是都一样的。那他们就会轮流。假如说今天是一号，一号时间到了八点半了，他自己就会摇铃，就跟小朋友说上课咯！」我们的小朋友。都会真的做好。一开始可能大家不知道做什么时候、嗯，我会在地上贴地线，啊，每个小朋友就知道自己的位置。所以我觉得这个环境调整也很重要。他们就会开始去做一些，好，假点名。点名的话，其实我有设计过。举例好了，假如说我们曾经有个自闭症的小朋友。他很喜欢我们班上一个小女生，但他不知道用什么方法，所以他每次看到他就要抱他，那个小女生就会哇哇叫，不知道怎么办。通常我都会给他一个鼓励，我会先观察他怎么做。可是我觉得孩子真的都很棒，他不会说用一些暴力的方法。嗯、有时候会跟他一些口语的指示说，说你可以跟他说坐在你的旁边，陪他一起玩。这些策略对孩子就会配合。所以，我就在思考这个问题的时候，我就把点名这个活动做一些调整。那我就跟孩子讨论。如果别人跟你打招呼，或者你想要跟别人打招呼，你有哪些方式？小朋友呢可能讨论就说跟人家 give me five， 我可以跟人家握握手，我可能可以拥抱，很多的方式。那我都会把它列出来。今天小老师出来的时候，他可能点名了，假如他说好小英，小英就出来了，然后他就要跟他打招呼嘛，他可以选择我们刚才讨论出来的其中一个方式。这个小老师有权利拒绝。假如说你跟我说你要 give me five，、哦、OK， 我愿意，我就给你 give me five。嗯、如果你跟他说我想要跟你拥抱，他不愿意，他可以跟你讲我不想要跟你拥抱、哦，你选其他的方式。哦、这样子，后慢慢的，那个自闭症的小朋友他就知道，其实原来喜欢人家或跟人家
3: 打招呼是可以有这么多的方式。其实老师你好早就在进行所谓的自我决策。<笑>自我选择抉择、啊，对
4: 对，所以在这个部分，小朋友都可以完全日历活动啊。到一个阶段时候，他就讲：好，那我们今天要开始上课
3: 了，我们请老师到前面来。好，稍待呢，我们再请国立清华大学附设实验国民小学附设幼儿园特教班的罗素琴老师，再为大家分享这个 Peter Peter 如何的落实在我们台湾的教室喽。电台欢迎收听特别的爱。今天为你邀请获得112年教育部优良特殊教育人员荣耀的国立清华大学附设实验国民小学附设幼儿园特教班的罗素琴老师，为大家分享如何在课堂当中让我们的孩子可以自主学习。自己做决定了，这么小就开始学。好了，那这个 Peter Peter 除了点名，然后请老师开始上课。那你们校长看了之后有没有觉得，因为国小国中恐怕都没办法做到这样嘞？对，我们校长给我很高
4: 的肯定，他就跟我说：“嗯、你不去兼课太可惜了。嗯”嗯，所以后来我就去清华
3: 大学的特教系兼课。好了，那这么多年来的这个实务的经验，又有针对我们特教系的学生。授课的经验，我们所有教育的根本还是从学前这样子开始的啦。是，老师有没有一些您个人学了 Peter Peter， 还有自己在我们台湾的特教系所学习的心得，<笑>你如何的融入现场教学呢？有没有一些的个案可以跟大家分享？
4: 其实有蛮多的，我举例好的、嗯，像我碰过我们选择性缄默症的小朋友。哦他们就是很难跟人家互动。那我就在教室里，面，我们就设计学习区嘛。那在学习区里面的话，有些区他是可以自己先操作。那我们又担心说，他就一直陷在自己的情境里面，所以我们会安排友善的友伴跟他一起进行活动。可是他还是不讲话、啊，不讲话没有关系、嗯嗯。可是有互动對，对，他是有互动。嗯，我们做了一阵子之后，因为他后来开始慢慢喜欢上那个孩子，嗯、他会跟那个孩子讲话。不会很压抑，因为他在全班的时候他可能不太讲话。可是当我们有一次小朋友都睡午觉了，刚好妈妈他比较晚来接他。妈妈说那天他要去上治疗课，就是半天。我们另外一个小朋友妈妈刚好也是半天要接回去，他们就在学习区玩一玩之后，居然聊天的一点都不像选择性缄默症的小朋友。真的，那妈妈不是好压抑？对，请妈妈听，妈妈好开心。那时候我们的心理治疗师也有来评估过这个孩子，他就发现跟他想象不一样。他本来以为说他在这个班级里面的适应会不是很好，嗯、可是他发现他会去跟从别的孩子，而且他会很小声的跟别人讲话，所以等于说他在这个环境里面他是融入的很
3: 自在。问题是离得开这这个班，他没有办法在家庭内化，或者在他社区内化，这个才是我们比较希望的。应该这样子讲，选择性缄默症
4: 的孩子在家里是跟一般孩子一模一样、哦、他是出来其他的环境对，陌生人或者他不喜欢的人是、嗯、透过我们这些教学之后，我们就发现他以前看到人是马上躲到妈妈的后面，但是后来他慢慢知道怎么样可以跟人家一起讲话，或者说怎么样用一些身体肢体动作让人家知道你的意思。他就比较有自信，至少他不会说一下就躲到妈妈的后面、哦。他看到你，可能可以跟你点个
3: 头。所以到了国小的时候，这个就应该不需要特教的服务了吧？
4: 还是需要，因为有时候在换一个环境、嗯，有时候他们可能又要重新适应、哦。像那个孩子，因为妈妈刚好今年当我们学校家长会的总务，那有时候会跟他请款，我就跟妈妈讲好了，故意把请款单拿给这个孩子，然后请这个孩子交给妈妈。妈妈在把钱拿给他，他必须要来送过来给我。妈妈本来有点担心的，可我已经,经钱丢了吗？对，可是经过两次实验喽，他的 OK 都达成任务，所以孩子还是有潜能的嘛。孩子一定有潜能，嗯、看你怎么去开发他对，怎么样启发他，怎么样带动他，是愿意去做，是。所以我会觉得这些孩子透过他自己的成就感的时候，嗯、对他就会发挥他自己的一些潜能。不过提到这个，我可能要提醒一下下，嗯、就是说。因为像这个孩子，我们运用了同才的协助，可是有一度我们就发现他会完全 copy 他好朋友的行为，他的画作。所以，我们常常讲，他有时候是助力，可是有时候也可能是主力。所以后来我们就会告诉这个孩子，你现在越来越厉害了，反正我们安排他去当小老师，他就可以带更多的孩子，然后发挥他自己的创意。就像我带过另外一个选择性缄目症的孩子。他的绘画能力非常非常的好，我上两个礼拜才去看他的毕业美展，不得了、哦。是，可能每个孩子都有他的潜力，是我们要去发挥的，不然的话，我觉得没有发现就很可惜
3: 。因为每个优势能力，他一定有优越感，一定非常开心，能够让他展现，这样子也就让他愿意的慢慢改变自己，跟大家接触。我觉得这也是我们在教育。嗯，现场当中、嗯，我们希望每个孩子都能够发挥，因为我们都知道天生我才必有用。对，可是老师你怎么因材施教，怎么找出孩子的优势，尽量的去弥补他可能不是那么好的这个部分啊？我觉得这是老师在教学现场真的比较辛苦的地方了啊。嗯、啊其实我觉得很好诶、欸嗯，我记
4: 得我带过一个
3: 孩子，他进来的时候是用情
4: 绪障碍的类别进来。可是话，我发现这个孩子有自幼的特质，因为他幼儿园而已、嗯。但是我们在上课的时候，或者说一些绘本，嗯、他可以认出百分之八十的字。哟，而且那个孩子很可爱，我到现在还印象深刻。第一堂课在自我介绍的时候，他就说我是一个天下最聪明的人。我爸爸是博士，我妈妈是硕士。我是未来的博士，可是他不是有情绪障碍吗？嗯、第一天的时候吃饭，他的旁边刚好坐了一个发展迟缓的小孩，嗯、饭粒掉满桌，他是没有办法接受，所以我那时候我称他完美先生，他
3: 就跟我冰斗。整个桌子翻了、哦，情绪来的时候他没有办法控制、嗯我就，那你该怎么办呢？我觉得这是一个很重要的重点了啊！稍待呢，我们再请国立清华大学附设实验国民小学附设幼儿园特教班的罗素琴老师，面对这样的一个情形，你要怎么样的？不是说制止，而是怎么样的让孩子的情绪能够有一个比较适当的抒发的方式咯。电台欢迎收听《特别的爱》，今天为你邀请获得112年教育部优良特殊教育人员荣耀的国立清华大学附设实验国民小学附设幼儿园特教班的罗素琴老师，为大家分享如何在生活当中让孩子们可以学到带着走的能力了。虽然他那么小，可是这也是他一生的启发了。刚才您提到了情绪的孩子，是桌子翻了怎么办呢？大家都别吃啦。
4: 这个时候，我们常常讲，面对情绪障碍的孩子，你自己本身不要有情绪。一、嗯、样，我就是带着那些孩子，帮我把桌子都放好，都复原了。其他孩
3: 子怎么办？那时候有没有吓
4: 到？有还好哎，因为我们的小朋友都已经很习惯做自己的事情，他们会去看，哦、他们也会关心，会帮忙把桌子、嗯、东西都放好。因为一开始我不知道他的原因嘛，然后他就告诉我说、嗯、他。饭粒掉满桌，他觉得他没有认真吃饭。因为讲他对他自己，他觉得是完美的。既然他说他是全世界最聪明的人，那我就尊称他全世界最聪明的人。我就跟他说，因为这个小朋友对他正在学习吃饭，所以他有时候他的饭粒会掉满桌、嗯。要教他的话，是一件非常非常困难的事情。嗯、我需要全世界最聪明的人来帮助我做这件事情。嗯、他肯吗？啊！他马上，当然他觉得他自己是全世界最聪明、嗯，他就跟我说：“老师，那就是我。”当然，我还是要示范怎么去指导他。嗯、我就跟他说：“所以，如果他饭粒掉满桌的时候，对，我们可以教他拿汤匙，或者当他掉了饭粒，可以带着他把那个饭粒捡起来放在碗盖，再带着他去把它倒到厨余桶。”第二天，他坐在那边看他掉满地，还跟他说：“没关系，你慢慢吃。”等一下，我会教你怎么样收拾整理。这么快了？对，所以这个孩子真的是很棒，嗯、因为他有很多的能力。我觉得可能因为有些自优的孩子也会有一些冲动性，对他觉得没有被开发、嗯，所以我给了他很多的空间。假如说在学习区里面、嗯、安排他当小老师，后来慢慢慢慢，我就发现他还有一些其他，假如说。音感还蛮好的，妈、哦、妈、嗯、建议说要不要去上一些才艺课、嗯，让她整个潜能可以开发。發对，后来妈妈真的有让她去上课。后来她到了国小三年级的时候、嗯，整个认知能力都蛮好的。嗯、二升三,三的时候可以考资优鉴定嘛，嗯、然后妈妈就带她去，然后妈妈还回头来请我写推荐函。哎、欸，我就跟她讲说，可是我已经跟她离开大概两年、嗯，可是妈妈就跟我说，你是第一个发现她有资优倾向的人，所以我帮她写。哦后来他经过鉴定，他音乐方面的自由鉴定也通过，嗯、他一般的鉴定也通过，对，所以、啊、后来他就上了支付优一班。对，对
3: 他来说可能挑战更大了哦，因为这个人是一个完美先生哎、啊，
4: 是，就所以要慢慢慢慢让他去、嗯、调试。怀，就像有一次他在听故事的时候，他什么都是我我我，你一定要点他，你没点他他会生气。我知道说有时候我们在讲说我们讲完故事的时候会请小朋友复述，就说啊、哦，请哪一个小朋友来回答，哪一个小朋友来回答。嗯如果没有点到他，他会有情绪，所以我都要先讲。我相信全世界最聪明的人知道，今天如果没有点到你，下一次一定有机会
0: 。
1: 他虽
4: 然有点懊恼，他可以接受。不过有一次，我们有一个实习老师，因为不知道他有这方面的行为，所以他讲完故事就说：“好，我们今天故事到这里。對”对我们那个孩子是整个崩溃，还把他自己的脸抓花了，脸、啊、上都是血丝、啊。实习老师不就吓到了？吓到，连我另外一个 partner 都吓到。通常应该说孩子有状况，我当下我一定会让自己很冷静去思考，嗯、所以话那时候就带着他去健康中心给护士阿姨处理，因为整个脸，所以也不能擦什么药、嗯，就是用清水。我又怕他把他弄破，對,对对对对，感染了。对我那时候拿个镜子给他看、嗯，他很可爱，他就说我不要长得这么丑、嗯，所以我就跟他讲，那你要先把你的手放好，嗯、所以他才没有继续去抓他。然后我又跟他讲说，那回去的时候。我要交给你一个任务，你要教你妈妈，你要当你妈妈的老师，用清水拍一拍。那我就教她怎么洗脸，嗯、因为孩子受伤要马上打电话给家长嘛。那时候妈妈还回我一句“活该”，我真的有点傻。眼。跟妈妈说：“你看到一定会很心疼。嗯”所以后来那天妈妈来接她的时候，一看真的有点傻眼。可是因为我们已经先跟她说了嘛，嗯、我先跟妈妈说：“其实我们真的也很心疼。”那个孩子居然笑嘻嘻的蹦蹦跳跳到妈妈的前面，跟她说：“妈妈，我告诉你，我回去我要当你的老师。”嗯，就他妈跟我说，他好压抑哦，他没有崩溃。如果在家里的话，一定整个情绪都、嗯嗯、对对对对不稳定。然后没想到他居然是笑嘻嘻的跟他讲说：“对，因为我有赋予他很重要的任务，当妈妈的老师。”对，这是一个骄傲、嗯、是。所以后来就是要慢慢慢慢带他，还有就是当然给他一些策略了。假如说你今天生气的时候、嗯，你要去想，假如说你第一个、嗯、你要怎么办？嗯，你自己先想办法。第二个，如果你没办法，你是不是找老师？就是一些策略去跟他讲的时候，我觉得他运用的还蛮好的，哦、因为他刚刚我讲、嗯、他的智能方面也蛮好的、嗯，所以我们有时候会用口诀，假如说就是这么简单，哦、或者说好忍耐一下就过去了，或者说我要想办法
3: 解决、哦、当下他自己去用他的口语、嗯、做一个自我的觉察跟提示。嗯，哎，那老师啊，那他在现在的适应良好吗？虽然偶尔还是会有点情绪，可是应该都可以知道。怎么来处理了吧？还蛮 OK 的
4: 。他要生活中的时候，妈妈还带他来看我。他来看的时候，还是蹦蹦跳跳的了。然后就跟我讲：“老师，我长大咯。嗯」对，还适应的蛮好。家长一直很
3: 感谢我们。<笑>我觉得老师也很开心啊、哦，因为看到每个孩子在你的手上有了不同的转变，我觉得这是每一位做老师的。骄傲以及成就感了 啊！ 是 好， 那我们今天也非常的谢谢获得一百一十二年教育部优良特殊教育人员荣耀的国立清华大学附设实验国民小学附设幼儿园特教班的罗素琴老 师， 为大家分享了学前融合教育的重要性以及教学的策 略， 希望提供家长老师可以做个参考了。今天非常谢谢罗老师的分 享， 谢谢 您， 谢谢。且获得一百一十二年教育部优良特殊教育人员荣耀的国立清华大学附设实验国民小学附设幼儿园特教班的罗素琴老师，为大家分享了学前融合教育的相关教学经验，提供大家可以做参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为你安排的是爱的加油站，为你邀请台北市立文山特殊教育学校的。吴志坤，职能治疗师，为大家加油打气喽
0: ！爱的加油站。
5: 各位听众，大家好，我是台北市立文山特殊教育学校的职能治疗师胡志坤。针对发展迟缓孩童早期疗愈，把握黄金期，我有几点建议给我们的家长：，尽可能放下你手边的事，多陪伴您的孩子。在跟孩子的互动里面，你会看到孩子在生活中有没有困难。陪你孩子成长的机会只有一次，很多事情是失去的，就不会有机会了。现在的生活其实真的很不容易。我们说投资有赚有赔，但是投资孩子身上，那会是孩子一辈子的一个养分。如果你身边有任何人提醒您，您的孩子有某部分比一般的孩子发展还要慢，他们会是孩子生命中的一些贵人，在提醒您，您的孩子需要帮助的，不要忽视他。失之毫米，差之千里。六岁以前的早期疗愈，对我们发展迟缓的孩子来说是非常重要的。任何人可能都会是他们生命中最重要的贵人，适时的提醒他们的父母，你可以改变这个孩子的一生。家有迟缓儿的家长，你们不孤单，现在有越来越完善的专业团队可以陪着你们。跟热美的孩子一起成长，让我们一起看着这一群漫飞天使有展翅翱翔的一天。谢谢大家
3: 。今天节目就为您进行到这，感谢您的收听。在下个星期节目中，为你邀请何丽梅女士以及她的女儿，为大家分享设身处地的心境，谈脑性麻痹子女教学的。经验以及亲视沟通的技巧，提供大家可以做参考。感谢您的收听，也欢迎您在下个星期六十六点零五分再度收听《特别的爱》。我们下周见了，拜拜。